0: Naja, es gibt Zeiten, da genügt es den Märkten, den Kapitalanlagemärkten nicht, wenn man versucht, ihnen nur Visionen zu verkaufen. Da zählen Fakten. Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und E-Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Spannend. in den letzten wochen haben wir zugeschaut wie einzelne bereiche und zum schluss dann auch größere äh, indizes korrigiert haben wir haben darüber berichtet dass die jänner ergebnisse historisch gesehen ähm, ja am unteren ende einzuordnen sind und so schlechte äh, so schwache monate wie in januar haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Daraufhin haben dann die letzten paar Tage dazu geführt, dass aus dieser extremen, überverkauften Situation des Marktes eine technische Gegenreaktion kam. Und egal, welche Indizes wir anschauen, das Standard tempus Index hat innerhalb von vier Tagen 50% des Jänner des Verlustes wieder wettgemacht. Auch der Nasdaq, der Technologieindex, war sehr stark überverkauft und hat eine technische Rebound, eine Gegenreaktion gesetzt, ist dann jetzt auch bei Widerständen angekommen, wo es die Frage war, geht es der Butterweich durch oder bleibt hier der Markt ein wenig stehen. Und gestern am Abend, wie ich noch ein paar Gedanken äh, zusammengestellt habe, habe ich mir gedacht, es wäre wär quasi wünschenswert, obwohl der Kapitalmarkt natürlich kein Wunschkonzert ist, dass jetzt diese Erholungsdynamik nicht so schnell weitergeht, sondern sich das verlangsamt, quasi ja, normalisiert. Weil wenn wir die Hauptzeit an den Kapitalanlagemärkten anschauen, über Jahrzehnte, Jahrhunderte rückgreifend, dann sehen wir eines: extreme Ausschläge an diesen Märkten sind selten. Crashs sind heftig, aber kommen selten. Hyperdynamische Erholungen, melt up wo der Markt quasi nach oben schmilzt oder getrieben wird, sind, kommen ganz selten. Die meiste Zeit ist es eher, sagen wir es mal so, aus diesem Blickwinkel langweilig und es existiert. Punkt fertig. Auch wenn wir die Marktentwicklungen anschauen, so in den Jahren 2015, 2016 bis 2019, dann äh, vor der Pandemie war das die Zeit, dann war das eine ja Seitwärtsbewegung des Marktes. Große Ausschläge und große Situationen hat es nicht gegeben. Das heißt, wenn wir in die Normalität zurückkehren, dann ist die Normalität nicht die letzten zwei Jahre sondern die Normalität heißt hier äh, eher möglicherweise Seitwärtsbewegung. Also auf jeden Fall hätte ich mir gewünscht, dass diese technische Gegenreaktion äh, dazu führt, dass die die Indizes und die Märkte auf dem Level, wo sie jetzt sind, verharren, aber nicht weiter steigen, weil dann kommt dann wieder von oben dieser Druck und die technische Gegenreaktion. Und eines haben wir natürlich gesehen, die Risikopositionen, die sind nicht mitmarschiert, die bleiben unten Risikopositionen sind meist Unternehmen, die sehr viel Vision, sehr viel Hoffnung, sehr viel Zukunftsperspektive den Märkten verkauft haben. Das wollten die Märkte eine Zeit lang hören. Letztes Jahr jemand zu einer Pressekonferenz rausgegangen ist und gesagt hat, ich habe eine Idee, dann sind die Kurse schon nach oben gegangen. Man hat noch gar nicht gehört, was der für Idee hat, aber wurscht, das ist eine gute Idee, es ist gut, dass einer denkt, er hat eine Vision, der wird die Welt verändern. Und äh, das genügt den Märkten heute nicht. Sie schauen viel genauer hin und wollen Fakten sehen, wollen Geschäftsmodelle sehen, die funktionieren, wollen Ergebnisse sehen, die funktionieren. Das heißt, diese Rotation aus der reinen Hoffnung, in äh, faktenbasierte äh, Unternehmen, Sektoren und Zahlen rüberzugehen, das geht weiter. Und wenn man, wenn man diese große Big-Picture-Betrachtung anschaut, Dann ändern sich weiterhin zwei Parameter und die werden sukzessive äh, eingepreist und es verändert die Spielregeln. Das eine ist die Geldpolitik, das heißt die ultralockere Geldpolitik wird sukzessive, nicht von heute auf morgen, aber sukzessive abgedreht zurückgefahren. Darüber reden wir jetzt schon seit einem Jahr. Manche Zentralbanker haben schon einzelne Schritte gesetzt, andere wehren sich noch, so wie die Europäische Zentralbank, und äh, kommen erst später Und das Zweite ist, dass die Gewinnaussichten und die Gewinnschätzungen der Unternehmen sehr entscheidend sind. Es genügt also nicht mehr zu sagen, okay, wir haben jetzt Verlust und dann wird es wieder gut, weil wir haben irgendwas Sensationelles. Nein, die Märkte wollen möglichst bald jetzt Fakten und Ergebnisse sehen. Und das haben wir gestern am Abend auch gesehen. Ich habe damit vorhin begonnen, während ich meine Gedanken gesammelt habe, hätte ich mir gewünscht, dass der Kapitalmarkt eher, ja, normal sich bewegt, nicht unbedingt so dynamisch weitergeht und nachbörslich kamen dann die Zahlen von Facebook, also von Meta, raus und Kaching minus 23 Prozent in der Spitze, Spotify kam mit Zahlen raus, minus 10 also in diesem Technologiesektor waren das zwei kleine Dämpfer, die erst heute von den Märkten dann hier in Asien und in Europa verarbeitet werden. Der asiatische Markt war in den letzten Tagen sowieso wegen des chinesischen Neujahres, äh, Neujahrsfestes äh, teilweise geschlossen und äh, das wird jetzt erst verarbeitet. Und ähm, ja, wenn wir wenn wir das näher anschauen, dann hat der Zuckerberg bei den letzten Konferenzen versucht so ein bisschen die Flucht nach vorne in Visionen anzutreten, weil Facebook, und ich merke das bei meinen Kindern, natürlich Druck bekommt, die Userzahlen sinken. Mir persönlich geht das wirklich auf den Geist, was da permanent an Werbung aufpoppt und was da um und umschwirrt. Und ähm, die Jugend sucht andere Plattformen, da ist TikTok eine ganz massive Konkurrenz. Da versucht Facebook, ähm, sich dagegen zu stemmen und hat in den letzten Bilanzpressekonferenzen so die Metaverse-Welt als Lösung aufgezeigt, dass sie in die virtuelle Welt gehen. Aber das bedeutet natürlich sehr hohe Investitionen. Da werden Milliarden jetzt mal verbrannt. Und das genügt aktuell dem Markt nicht, zu sagen, ja, ja, wird schon gut werden und wir werden in dieser Thematik dann besser werden. Ich habe vor einigen Wochen über die Metaverse-Thematik ein wenig gesprochen und auch dort gesagt, ich, ich persönlich kann es mir nicht vorstellen, dass wir mit den globigen und sehr mühsamen Brillen da um und laufen werden. Und deswegen diese Vorstellung oder Idee von Zuckerberg, dass wir hier in der Metaverse-Isolation deswegen erfolgreich und gut sein können, weil wir alle mit den Brillen rumlaufen, sondern eher dass die Metaverse-Welt Richtung Internet of Things ohne Widerstände, ohne Barrieren, ohne großen Brillen, also in eine etwas andere Richtung geht, als das, was hier Facebook eingeschlagen hat. Und für mich ist die aktuelle Situation und auch die Zahlen, die wir in den letzten Tagen gesehen haben, ein Beweis dafür, dass ein Privatanleger, der heute sagt, für mich ist in meinem Portfolio Platz für Technologiesektor, Der ist gut beraten, nicht unbedingt jetzt nur einzelne Unternehmen rauszupicken und zu sagen, die kaufe ich mir. Weil dann ist man natürlich mit diesem Unternehmen sowohl nach oben, wenn die Märkte gerade das mal sexy finden, aber auch nach unten, wenn die Märkte eine andere Laune haben, verheiratet. Wesentlich besser ist, ich kaufe mir einen großen Vermögensverwalter, einen einen Fonds, der in in diesen jeweiligen Bereichen spezialisiert ist. Und dort habe ich dann beide mit dabei. Das heißt, natürlich fahre ich nicht voll mit der Rakete alleine nur mit nach oben, aber ich saufe auch nicht ab, wenn mal eine Position, so wie jetzt der äh, Meta äh, von den Märkten fallen gelassen wird. Weil es gibt auch dort in diesem Segment Unternehmen, die sehr positive Entwicklungen haben. Wenn wir äh, die Konkurrenz von Facebook anschauen mit TikTok, dann lohnt es sich daneben, YouTube sich anzuschauen. Äh, Google, Alphabet haben... Äh, YouTube vor Jahren gekauft und man muss sich vorstellen, YouTube existiert seit 17 Jahren mittlerweile. Sie haben immer noch zweistellige Wachstumszahlen Jahr für Jahr, haben es mittlerweile sogar geschafft, dass wir im Durchschnitt, und es gibt manche, die deutlich mehr, aber äh, im Durchschnitt verbringen wir 20% der Fernsehzeit bei YouTube. Das heißt, da ist inhaltlich und das, was dort auch gebracht wird und das, was in diesen Kanälen mittlerweile stattfindet, natürlich ganz anders, ist auch nicht vergleichbar mit TikTok, aber eine Nischenpositionierung. Und es ist faszinierend, dass, dass das dort gelungen ist, ist für mich aber auch wieder eine Bestätigung, dass die Spezialisierung in allen Bereichen, auch in diesen Segmenten, viel wichtiger ist, als quasi so als Hansdampf in allen Bereichen zu glauben, überall sein zu können, nirgends wirklich Spezialist, aber so überall als Generalist. Das wird immer schwieriger, weil in allen Bereichen eben die Spezialisten auftauchen und die zeigen ganz genau, wo die, wo die Richtung hingeht. Also Technologiebereich wird, wenn wir es uns anschauen, nicht verschwinden, wird in vielen Bereichen sogar noch dominanter werden und sehr viele große Player spielen ihre Marktmacht aus meiner Sicht noch gar nicht aus. Auch aus Selbstschutz, weil sie dann äh, sehen, dass die Regulatoren natürlich sehr stark präsent wären. Aber es gibt manche, die sind groß geworden in den letzten Jahren. Aber so wirklich dauerhaft werden sie nicht bleiben müssen, weil es einfach flexiblere Alternativen gibt. Also da kämpft derzeit Ganz sicher Facebook mit dieser Veränderung. Heute werden wir dann äh, Christine Lagarde wieder aufmerksam zuhören und schauen, was sie erzählt, wie ihre Auffassung derzeit zur Inflation ist. Vor allem die Frage wird sein, wie gelingt es, diese Divergenz zwischen ähm, England, Bank of England und ähm, EZB, äh, aufrechtzuerhalten? Die Engländer sind viel näher an der amerikanischen Geldmarkt- und Zinspolitik, die EZB fährt eine andere Linie. Wer recht haben wird, werden wir sicher im Laufe dieses Jahres sehen. Und gestern sind ja die Inflationszahlen auch aus dem Euroraum rausgekommen. Es gibt einige, die sagen: naja, ist ganz klar, das steigt alles und das ist, wird ewig so hoch bleiben. Naja, das ist noch nicht ganz klar entschieden. Die Inflation, die Kerninflation ist jetzt mal bei äh, 2,3% und ähm, 1,9% war erwartet, das ist ein höherer Wert, das ist zum ersten Mal für die EZB über 2%, war bis jetzt noch nicht und da werden wir sehen, wie es also hier tatsächlich weitergeht und äh, die breite Inflation ist bei 5,1%, das ist ein Spitzenwert höher sogar als 2008 und ja, ein, ähm, ein Analyst von, von wem ich glaube bisburg Investment hat gestern etwas Interessantes so als Zitat rausgegeben hat gesagt er äh, parodiert jetzt einmal Christine Lagarde was sie sagen wird im Zusammenhang mit der Inflation was sie sagen wird na naja, wenn es der Wirtschaft schlecht geht dann äh, drucken wir Geld wenn es der Wirtschaft gut geht dann drucken wir Geld wenn die Inflation niedrig ist dann drucken wir damit es höher wird wenn die Inflation höher ist dann drucken wir äh, damit wir damit die Probleme lösen also wir drucken einfach immer und äh, da werden wir heute sehen, was zwischen den Zeilen formuliert wird und wann hier auch Zinsschritte äh, gesetzt werden, ob das jetzt noch in diesem Jahr kommt oder möglicherweise erst im nächsten Jahr. Schauen wir mal, was haben wir noch äh, für Themen? Ja, und wenn wir bei der Inflation bleiben, dann sieht man auch, dass gerade äh, auch im Technologiebereich im Unternehmen, sowie Alphabet, die so stark in unserem Leben präsent sind, es schaffen, über leichte, sanfte Preissteigerungen, Inflationen weiterzugeben. Ähnlich wie gestern Starbucks das vermeldet hat oder auch Amazon, dass sie in einzelnen Bereichen die Preise steigern. Schon vor einem Dreivierteljahr McDonalds verkündet hat, dass sie die Preise heben werden. Das heißt, es gibt Unternehmen, die so präsent sind in unserem Leben, dass wir eh keine Alternative haben und somit die Inflation hier weitergegeben werden kann an den Konsumenten. Und deswegen sollte man die Inflationsbetrachtung immer auf beiden Seiten sich anschauen. Das heißt, wenn ich mich heute ärgere, dass die Energiepreise in die Höhe gehen, muss ich mir anschauen, wie schaut das in meinem Portfolio aus? Habe ich solche Industriebereiche im Portfolio, die davon profitieren, dass da die Preise nach oben gehen? Und ich glaube, es ist nicht sinnvoll, die zwei zu trennen und über die eine Geschichte sich zu ärgern und die andere Sache sich einzureden, dass man da glückliche Hand gehabt hat oder äh, dass man das verdient hat oder dass man sensationeller Trader ist und gute Griffe gemacht hat. Nein, wenn man so ein breites Portfolio aufbaut, dann ist dabei alles mit dabei. Und wohin wird Kapital fließen? Naja, in jene Bereiche, die nicht jetzt kurzfristig ausgebombt sind, weil das ist wieder dann eine technische Gegenreaktion, sondern die die großen Summen werden dorthin fließen, wo wir also in Themenbereiche fließen, die wir vernachlässigt haben, über die man gar nicht mehr spricht, die, die ja quasi so in den letzten Wochen komplett vom Radar verschwunden sind. Im Stillen positioniert sich dort meist das große Kapital und wartet darauf, dass warum auch immer dann wieder in diesen Segmenten sowas wie ein Hype ausbricht. ausbricht. Ja, so viel zu den aktuellen Gedanken heute. Ich hoffe, dass die wieder mal äh, auch heute helfen werden und die aktuellen Entwicklungen und Geschehnisse richtig zuzuordnen. Ich wünsche wie immer einen schönen Tag, erfolgreiche, äh, erfolgreiche Schaffen und wir hören uns wieder morgen in der Früh beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz. Das war aus dem Kaffeesatz.